0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Müslüman olmamızı isteyen Allah, bizi bir meçhul çölde yürüyüp, filan noktaya geldiğinizde, Müslümanlığınızın nasıl olduğunu göreceksiniz diye, bilinmezler vadisinde imtihan etmeyi murad etmemiştir. Müslümanlık, İslam şeriatı, bilinenler, anlaşılmışlar, uygulanabilirler, ve insan için olanlardan oluşmaktadır. Eğer insanlar bir hayal veya örneklendirdiğimiz gibi bir çöl yolculuğunun sonunda karşımıza çıkacak vahada Müslüman olacak olsalardı, Allah kullarını yokuşa sürmüş olurdu. Ki böyle bir şey, murad etmedi Allah. İslam, pratiktir, yaşanması kolaydır, insan, fıtratı ve yapısına, uyumludur, ve, örneklendirilmiştir. İslam'ın, örneklendirilmişliği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerindendir. Burada çok hassas bir sözü dikkatlice tekrar dinliyoruz. İslam örneklendirilmiştir. Bir meçhul değildir. Bilinmezlerden oluşmuyor bilinirlerden oluşuyor. Ve İslam'ın, yani Müslüman olmanın örneği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İslam, 23 yıl boyunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de, örnek olarak sergilenmiştir. <Gülüyor> dolayısıyla kıyamet günü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvet döneminin insanlarından bir tanesi mesela bizim neslimizden birisi veya bizden sonraki nesillerden birisi Allah'ın kullarından nasıl bir Müslümanlık istediğini anlayamadığını söyleyemeyecektir. Neden? Nasıl bir Müslümanlık istediğini Allah peygamberinin üstünde göstermiştir. Bu birinci paragrafımız. İkinci paragrafımız, İslam, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği Müslümanlık, bir mağarada tesbih çekmek dini değildir. Toplum dinidir. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselam Efendimiz İslamiyeti yaşadı, örneklendirdi diyebilmemiz için bizim Peygamber Aleyhisselam ve yanındakiler diye bir tablo göstermemiz lazım. Çünkü Peygamber aleyhisselam efendimiz kendi başına Hıra mağarasında, Sevr mağarasında, Medine'nin bir hurma bahçesinin hurmalarının altında sabahlara kadar namaz kılmış olsa ki sizin de bildiğiniz gibi peygamberlik kendisine gelmeden önce Hıra mağarasında bunu yapıyordu, tefekkür ediyordu. İkra ayeti ilk defa ona Hıra Mağarası'nda geldi. Ne yapıyordu orada? Tefekkür pozisyonundaydı. Tek başına yapacağı Müslümanlık oydu. İkra ayeti gelir gelmez, evine çekildi, kapandı, büzüldü. İkinci ayetler ona ne dedi? Yorganına bürünen kalk, İnsanları Allah'a çağır dedi. Demek ki Allah'ın onun üzerinde tecelli ettirdiği muradı, yani Allah bir Müslümanlık istiyor yeryüzünde. O istediği Müslümanlık, Allah'ın istediği Müslümanlık, iyice kendisini tefekküre vermiş, sabahlara kadar akşama kadar oturup, Rabbini zikreden bir peygamber görüntüsü değil demek ki. Kum fe enzir. Kalk ve insanları anlat. Ayetinden de anlaşılıyor ki hemen o ayetlerden birisi bu. Yanındakilerle beraber oluşan tabloyu istiyor Allah. Birinci paragrafa tekrar dönüyoruz. Bu ikinci paragrafı anlayabilmek için. Dedik ki Allah'ın murad ettiği Müslümanlık, örnek olarak vardır. Yaşanabilirliği, pratikliği, Peygamber aleyhisselam üzerinde görülmüştür. İkinci paragrafa tekrar dönüyoruz. Allah peygamberini tek başına bir mağarada tesbih çekerken görmeyi murad etmedi. Aksine, Peygamber aleyhisselam, ve yanındakilerden oluşan tablo, İslam'ın örnek tablosudur. 23 yıllık Müslümanlığı veda hutbesini irat buyurmasından önceki dönemi, 23 yıllık Müslümanlık örneği, o Mekke ve Medine sokaklarında kuş bakışı görülen manzaranın bütünüdür. o manzaranın bütünü Allah'ın murad ettiği <gülüyor> toplumun örneğidir. Orada ne var o toplumda? Resulullah var sallallahu aleyhi ve sellem. Ona iman eden <gülüyor> biricik ashabı var. Müşrikler var, münafıklar var, Yahudiler var, ve onlar gibi diğer din mensupları var. Din sizin için tamam oldu. Nimetimi tamamladım. Ayeti indiğinde, Medine eyaleti göz alındığında, Yahudiler, münafıklar, ve Resulullah ve ona iman edenler, Allah onlardan razı olsun, size nimetimi tamamladım ayetinin yankılandığı, Arap yarımadasının toplumuydu. Üçüncü paragrafımıza şimdi geçebiliriz. İslam, pratiği yapılmış, yüreklerde, sokaklarda, ve devlet çapında uygulanmış bir dindir. Bu nedenle, İslam yaşama arzumuz ve hatta görevimiz içinde tertemiz Müslümanların necis münafıkların Yahudi ve Hristiyan olduğunu söyleyen kitlelerin müşriklerin bulunduğu toplumun adıdır. Ve bu toplumun yaşam tarzını da Allah'ın şeriatı Kur'an belirleyecektir. Bu üç paragraftan bir sonuç paragrafı çıkarmak istiyoruz. Bizim İslam'ın örneği bulunan bir din olduğunu söylememiz, realitedir. Nedir o realite? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, 23 yıllık hayatı, peygamberlik dönemine ait hayatı. Ve, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendi başına hayali bir din yaşamamıştır. Etrafındaki, ashabı üzerinde, pratiğini yapmıştır bu dinin. Bugün veya yarın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı üzerindeki bütün yaralamalar İslam'ı hayalet din haline getirmenin birinci basamağadır. Çünkü, İslam'ın kıyamete kadar, insanların karşısına çıkardığı en büyük belgesi, hayalet olmayan, yaşanmış, ve yaşanmışlığı üzerinden de, ileride yaşanabileceği belgelenmiş bir din olmasıdır Ebu Bekir Omar Uthman Ali Enes Übey ibn Ka'b Talha Saad bin Ebi Vakkas Aişe Zeynep, Sevde Nesibe Rukayya Fatıma dediğimiz zaman biz tarihten isim anmıyoruz Jüpiter vesaire diye Roma'nın isimlerini anmıyoruz biz ne anıyoruz Ubey ibn Ka'm dediğimiz zaman Kur'an okumayı anlıyoruz Enes dediğimiz zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir çocuk Müslüman anlıyoruz Aişe dediğimiz zaman erkeğimiz, kadınımız muazzam bir tablo anlıyoruz. Saad dediğimiz zaman damarlarımızın kanı parmaklarımızın ucundan fışkıracak gibi heyecanlanıyoruz. 17 yaşında kahraman bir mümin anlıyoruz. Üsame diyoruz, gözümüz yerinden çıkacak gibi oluyor. Biz Jüpiter'i anmıyoruz. Roma'da filan heykeli anmıyoruz. Allah'ın yeryüzüne indirdiği dini, hazmetmiş müminleri anlıyoruz. Ve Allah'ın onları karşımıza çıkarışındaki hikmetin, bizi kıyamet günü belgesiz bırakmak, konuşamayacak duruma getirmek olduğunu anlıyoruz. 17 yaşında, Resulullah'ı savunan Sa'd bin Ebi Vakkas'ı, kıyamete kadar, bütün müminler örnek görmek zorundadır. 18 yaşında üniversitede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatını yalnız bırakan delikanlılar kıyamet günü Sadı karşısında müthiş bir belge olarak görecekler. Bu nedenle çok ciddi bir şekilde anlamamız gereken bir hakikat vardır. Nedir o hakikat? İslam örnekli bir dindir. Hayalet din değildir. Bu örnek Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. O Resulullah da aleyhissalatu vesselam tek başına fotoğraflar çektirip giderek din yaşamış değildir. Yaşadığı din ashabına yaşattığı dindir çünkü. O dini ashabının üzerinde pratik yaptı. Bugün biz İslam iddiasıyla yeryüzü toprağında dolaşırken, vaatler üzerinden İslam konuşmuyoruz. Denenmiş, uygulanmış, sonucu alınmış bir din konuşuyoruz. Bütün imkansızlıklara rağmen, bugün, bütün imkansızlıklara rağmen 23 yılda medeniyeti kurulmuş bir din iman ettiğimiz dinse bizim eğer ki öyle bugünkü bütün imkanlara rağmen ve bugün Müslümanların elindeki fırsatlara rağmen bütün insanlığı 23 yılda Allah'ın huzurunda secde ettiremiyorsak bu elimizdeki dinin İslam'ın bunu yapamayacak olmasından değil, bizim yapamıyor olmamızdandır. Çünkü bütün imkansızlıklara rağmen, vahşi bir toplumu, rahmani bir topluma çevirmek 23 yıl sürmüştür. Bugün teknolojisinden, maddi imkanlara kadar, nimetler içinde yüzen, aynı ümmetin, uzantısı nesiller 18 yaşında Resulullah'a feda olmuş saatler olamıyorlarsa 17 yaşında peygamber aleyhisselamın elinden sünnetinin sancağını alamıyorlarsa bu sorun İslam'ın kendisinde değil İslam'a intisap edenlerindedir. Onun için ashab-ı kiramın örnek pozisyonu kıyamete kadar Allah'ın iddiada bulunabilecek, kendisini savunabilecek, böyle bir cüret gösterebilecek kullarını susturacağı belgesidir. Çünkü İslam ağır olsaydı, yaşanamaz olsaydı, uygulanamaz olsaydı, karnı aç, ayakkabısı olmayan, sırtında gömleği olmayan ve ilk defa karşılaştığı İslam'ı ilk defa seyreden o biricik nesil 23 yılda bunu yapamazdı. Bu ayrıntıları sizler de zihninizde tasavvur edebilirsiniz. Ama buradan ben Sonuç cümlesine gelmek istiyorum. Sonuç paragrafına geliyorum. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun. Ve başlarında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu konumlarından, kıpırdatıldıklarında, bu durdukları örnek nesil, pozisyonundaki, o konumdan kıpırdadıkları, kıpırdatırdıklarında bir santim sağa veya bir santim sola, bir santim ileri veya bir santim geri, adeta, adeta Allah'ın kıyamet gününe kadar izlenmesi için şablon olarak koyduğu pozisyonla oynanıyor demektir. Allah'ın yapılabiliri ispat etmek için, Medine sokaklarında, Şam sokaklarında, İstanbul'un surları karşısında, duran sahabileri koyduğu yer, Allah'ın koyduğu yer, kıyamete kadar, mazeretleri kaldırtma yeridir. Halid bin Zeyd, radıyallahu anh, 80 yaşından sonra, İstanbul sokaklarında hala ne arıyordu? 80 yaşından sonra, Peygamber aleyhisselam evinde misafir etme şerefinden sonra, Rum diyarında ne anlıyordu sorusunun cevabı, bütün 80'liklerin, 90'lık ihtiyarların kıyamet günü kulaklarında şamar gibi patlayacak bir cevaptır. Ne arıyordu orada? Bu sebeple kardeşlerim, Muhammed peygamber değildir. Haşa. Aleyhissalatü vesselam sözü. Ebu Bekir, Ömer, hiç de sempatik adamlar değil. Müslümanlıkları da lazım değil. Haşa. Sözü, kulaklarımızı ne kadar tırmalıyor İse. ise, Dolaylı olarak da hadisleri yöntemiyle, sünneti yöntemiyle veya ashab-ı kiramın şahsiyeti itibariyle o nesil üzerindeki ileri geri konuşmaların tamamı aynı sonuca götüreceği için kulaklarımızı tırmalamalıdır. Aksi takdirde bile bile imanımızı şeytana kemirtmekte sakınca görmüyoruz demektir. blok olarak asabı ı kiramı bu konumda görmedikçe zevkli bir Müslümanlık yaşamamız mümkün değildir. Şehadeti lezzet veren uykuyu bölüp teheccüde kalkması gıda gibi gelen Müslümanlık bunları yapanlardan lezzet almakla elde edilebilir. Biz biz Eski ümmetlerin yaptığı gibi, peygamberlerin etrafındaki salih insanları putlaştırıp, heykellerini dikecek bir ümmet değiliz Allah'ın izniyle. Biiznillah bu ümmette olmaz. Ama o heykellerinin dikilmesi kadar tehlikeli şey, şahsiyetlerinin çürütülmesi, kaybetilmesidir. Ha heykelleri dikilerek putlaştırılmışlardır, Ada şahsiyetleri çürütülerek nesiller örnek diye futbolculara havale edilmiştir. Müslümanların çocukları neden kendi ülkelerinde veya dışarıdaki futbolcuları yaşayanıyla öleniyle veya sinema aktörlerini yaşayanlarıyla ölenleriyle neden unutulmaz isimler olarak zihinlerine nakletmişlerdir. Çünkü anneler, babalar, muallimler becerip, ashab kiramı Allah onlardan razı olsun, unutulmaz, unutulursa hayat damarlarımız kurur diye, sempatik isimler, saygın şahsiyetler olarak oturtamamışlardır. Keşke, Osmanlı ecdadımız, Allah onların mağfiret eylesin, rahmetiyle muamelede bulunsun. Camilerin, sağına ve soluna, Hulefai Raşidi'nin, ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in, iki mübarek torununun isimlerini duvarlara nakşetmeyi, ikinci bir iş yapıp da, birinci iş olarak, analarımız, babalarımız gibi, dayılarımız, amcalarımız gibi, bilmemiz gereken isimler bunlardır diye, köy meydanlarında çocuklara slogan attırarak Hasan ve Hüseyin dedirtselerdi, Osman Ali dedirtselerdi, camilerde alçıyla yapılmış veya boya ile yazılmış isimler namaz kılarken dikkat çekti ama namazdan sonra hayatın içinde dikkat çekmediyse ise ortada eksiklik vardır. Bu sebeple diyoruz ki Dememiz gerekiyor ki, biz ümmet olarak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, manevi şahsiyeti olan sünnette, hadislerde, ve onun, peygamberliğinin yansıması olan, Müslümanlığımızın biricik ve ilk örneği, ashab-ı kiramı korurken, aslında Müslümanlığımızı koruyoruz biz. Muaviye, radıyallahu anh, Ebu Zer, radıyallahu anh, Ebubekir Bekir, Ali, Osman, Ömer, radıyallahu anh, derken biz, Ayşe Nesibe, Rukayye, Fatıma, Ümmü Külsüm, Zeynep, sevde radıyallahu anhunne derken biz, elbette Allah der gibi demiyoruz. Bunlar teabbud yaptığımız, kulluk yaptığımız isimler değil. Ama bu isimler, kulluğumuzun ilk pratik örneklerini yapmış kimseler oldukları için, Korundukları kadar dinimiz ve kulluğumuz korunacak demektir. Tekrar söylüyorum. Asla onları putlaştıramayız. Eski ümmetlerin bataklığına düşmüş oluruz. Ama onların şahsiyetini çürüttüğümüzde de eski ümmetlerin de gerisine düşmüş olabiliriz. Bu sefer kendi ilahlarımızı madde üzerinden, para üzerinden, filan beşeri sistemi ilahlaştırarak ortaya atmış oluruz. Bunun için biz bir hadis öğrenirken, ashab kiramdan birisini ders konusu yaparken ve Allah'ın izniyle yüreğimiz fokur fokur heyecanla kaynadığı için adıyla çocuğumuzu Üsame diye isimlendirirken, Nesibe diye isimlendirirken, Allah ve melekleri şahit olsun ki, bu sadakatimizi, bu heyecanımızı, ispat etmek için bunu yapıyoruz. Üsame, anlam olarak arslan yavrusu demektir. Kasemen billah, kasemen billah, Üsame aslan yavrusu demek değildi. Fare yavrusu demek olsaydı. Yılan demek olsaydı hiç tereddüt etmezdim. 40 evladım olsa 40'ına de Üsame derdim. Çünkü derdim Üsame değildir. Üsame'nin yankılandığı ses tonunun beni götürdüğü o büyük vaadidir derdim. Üsame'nin, imanıma getirdiği yankılanmadır beni heyecanlandıran. Ha fare yavrusu olmuş anlamı, ha yılan yavrusu olmuş, ha da solucan olmuş, bir şey değişmiyor. Bu sebeple, ashab-ı kiramın korunması, Resulullah'ın korunmasıdır aleyhissalatü vesselam. Resulullah korunmadıkça da ortada hangi İslam'dan söz edebiliriz biz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ımız çok farklı bir eda ile bize hitap ederken ne buyuruyor? Kendi arkadaşlarınızı konuşur gibi Rasulullah'ı nasıl konuşursunuz siz diyor. Bir arkadaş mı bu? Arap Yarımadası'nda tanıdığın bir Arap mı? Hayır, o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kiram da Resulullah'ın sahabileri aleyhissalatü vesselam. Biz ashab-ı kiramı putlaştırmayacağız. Dur bir dakika, dur. Biz Resulullah'ı da putlaştırmıyoruz aleyhissalatü vesselam. Resulullah'a da putlaştırsak sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlığımız gider. Abduhu ve Resuluhu diyoruz. Kul olduğunu peygamber olduğundan önce söylüyoruz biz onun. Peygamberini putlaştırmıyorum da sahabesini nasıl putlaştırırız? Dokunuldukça ashab-ı kirama niyetleri Allah bilir. Kim niye dokunduğunu bilemeyiz biz. Sen münafık olduğun için ashab-ı kirama dil uzattın diyemez. Yok olmaz. Evet o munafık olduğu için, zındık olduğu için, oryantelistlerin şerbetinden içtiği için, ashab-ı kirama dil uzatıyordur. Muaviye'ye dil uzatıyordur. Ali'ye dil uzatıyordur. Ebu Zer'i öteye beriye çekiyordur. O onunla Allah arasındaki bir muhasebe ama yapacağı işi, dil uzatırken ortaya çıkaracağı sonucu, ancak münafıklar ve zındıklar yapar deriz. Niyetleri değil, eylemlerin muhtemel sonuçlarını yargılarız biz. Niyet yargılamak Allah'ın işidir. O eylemlerin muhtemel sonuçlarını ise, ümmeti Muhammed olarak görmek ve sonuçları üzerine tedbir almak durumundayım ben. Çünkü ben Resulullah'ı korumak aleyhissalatü vesselam, müdafaa etmek, benim günüm için Sa'd bir Ebi Vakkas olmak, Üsame olmak, Übey ibn Ka'b olmak ne demektir? Onu anlamaya mecburum ben. Sadece Medine-i Münevvere'de, Ravza-i Mutahharasını severek, koruyarak yıkılmasın, depreme dayanıklı olsun diye ek kolanlar yaptırarak peygamberimi müdafaa edemem ki asıl müdafaa edilecek olan onun sünnetidir, dinidir, şeriatıdır direkt veya dolaylı olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatına zarar verecek bütün ilaveler, bid'atler ve bütün çökertme, içini boşaltma eylemleri hıyanettir. Bu gafletle yapılabilir, Allah'a salarız. Birilerine alet olarak yapılabilir, tavrımızı kor, biz varken olmaz bu deriz. Filanca hadis, iyi değil beğenmedik bunu, Batılılar bizi ayıplıyor bu hadisten dolayı. Kadınlar horlanıyor bu hadiste. Bunu silelim değene karşı, bu hadisi sen, nerede görmüştün? Tirmizi'de. Şahit ol Rabbim, biz de Tirmizi'yi okumaya başlıyoruz deriz. Onlar, Tirmizi'nin 4000 hadisinden birini silmek istediler. İntikamımız, savunmamız, 4000 hadisini toplu okuyarak olur bu sefer. Sen mi? İbn Mace'yi karaladın. Şahit ol Rabbim. Biz de çocuklarımıza İbn Mace ezberletiyoruz deriz. Savaş böyle yapılır çünkü. Savaşın asıl piyonu şeytandır. O bu rolleri oynuyor. Bazen Hristiyanları kullanıyor bu işte. Bazen Yahudileri kullanıyor. Bazen dinsizleri, mulhitleri kullanıyor. Bazen de beceriyor Müslümanların arasından da oyuncak seçiyor. Onları da kullanıyor. Ben ana aktör, ana organizatörü bırakıp işlerindeki oyunculardan biriyle meşgul olursam tuzağa gelmiş olurum. Aradığı doğun zaten. Dere'nin en dibindeki bulanık bir maşraba suyu temizlemeye çalışmış olurum ben. Dere hala çamur akıyor. Giderim dere'nin başından. Harkı temizlerim, bulanıklığı baştan önlerim. Çünkü hain, i̇bn Mace ders kitabı okutulmadığı için, Tirmizi ders kitabı olarak okutulmadığı için, kütüphanelerde arşiv malzemesi gibi durduğu için bunu becerebiliyor zaten. Resulullah kelimesinden sonra, sallallahu aleyhi ve sellem demeyi beceremeyen, Cuma namazına gelmiş Müslümanlar bulunduğu için o bu işi becerebiliyor. Yayarım salavatı, okurum, okuturum, ezberlerim Tirmizi İbni Mace'yi, Biznillah, onun üç saldırısına bin cevap vermiş olurum. Taarruza geçerim. İblis yeni yapmıyor bu işi. Bunu daha önce Musa Aleyhisselam'ın Tevrat'ı üzerinden denedi. Ne yazık ki becerdi. Çünkü Musa'nın Enes İbni Malik'i yoktu. Bunu İsa Aleyhisselam'ın İncil'i üzerinde denedi. Ne yazık ki becerdi. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın Übey ibn yoktu. Ebu Bekir'i yoktu. Şimdi inşallah Ebu Bekirler korunulduğu sürece Enes İbni Malik'in ümmetin içindeki konumu muhafaza edildiği sürece Übeyy İbni Ka'b sarsılmadığı sürece iblis Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti üzerinde Muhammed Aleyhisselam'ın Kur'an'ı üzerinde bunu beceremeyecektir. Kardeşlerim size Savaş stratejileri dersi vermiyorum. Kültürel savaşların nasıl yapıldığını anlatmıyorum. Eğer böyle anladıysanız, sözlerimi dinlememiş sayın. Ben de sözlerimi geri alayım. Ama ne yapıyorum biliyor musunuz? Biraz sonra dinleyeceğiniz bir hadisi, nasıl hazmetmemiz gerektiğini konuşuyor hadis dinlemek nedir bizim için? Ebu Bekir şuraya gitti, buraya geldi. Kim bu Ebu Bekir? Hangi Ebu Bekir? Aaa Enes İbni Maliki annesi nasıl da getirmiş? Saçını taramıştır herhalde getirirken. Peygamber'e götürüyordu. Kuaföre götürülmüş çocuk gibi Enes görmek yerine, Muhammed Aleyhisselam'a evlatlar nasıl kurban verildi? Bugün biz Enes Malik, dedi ki Resulullah derken, hangi hissiyatla kulaklarımıza o sesi sokmalıyız, onu anlatmaya çalışıyorum. Rabbim muvaffak Bu anlatışı da, buradan mesaj almayı da inşallah. Şimdi bu hissiyatımızla bir hadisi şerif dinleyelim. <gülüyor> bu hadisi şerifi hem içinde geçen sahabiler itibariyle deminden beri izah ediyorum. Dinleyeceğiz. Ondan sonra da bir gerçeği hatırlayacağız. Bugün Ebu Hureyre yok, İbn Ömer yok. Ömer yok. Radıyallahu anh'ım. Bugün ben varım kardeşim. Muhammed Aleyhisselam, sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber olarak hala var. Hadisleri var, Kur'an'ı var çünkü. Bugün, Muhammed Aleyhisselam'ın karşısında, ben şöyle buyuruyorum. Şöyle emrettim dediğinde ben var. Ya ben varım bugün ya da ben olmadığım için iblisin attığı ciritler var. Ben varken iblis ve avanesi yok demektir. Ben eğer dinlenme modundaysam, yokluğumda sakınca görmüyorsam, vay o zaman, iblisin başımıza açacağı ailelere. Ben, Allah'ın peygamberine düşmanlık edenlere, lanet görevlisi değilim. Peygamberin, aleyhissalatü vesselam, sesinin ve mesajının, yankılanacağı adam gibi durmak zorundayım herhangi bir delikanlı bir hadisi şerif okurken herhangi bir mümine kız kâle Allah ve kâle Resulullah diye başlayan bir mesajı okuduğunda ne anlamalı biliyor musunuz Ravza-i Mutahharadan yavrum diye hitap ettiğinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aradaki üç bin küsur kilometre de olsa on bin kilometre de olsa bu uzun mesafeye rağmen rauzasından çıkan o ses bir radarın nesnelerden birisini kendisine çarptırdığı gibi o ses yüreğime çarptı buyur ya Resulallah dedim Ehli sünnet budur. Sünnet Medine'den çıktığında onun yüreğine çarpıyor demektir. Kuru kavga değil, yaşayarak Resulullah'a destek olma kavgasıdır kavgamız. Onun için Ahmet bin Hanbel Rahmetullahi Aleyh diyor ya eğer hadis okuyanlar, Allah'ın adamları değilse, Allah'ın adamı kimdir bu dünyada o zaman diyor. Çünkü peygamber göndermiş Allah, Azze ve Cel, peygamberime sahip çıkın demiş. Ebu Hureyre, Ebu Bekir, radıyallahu anhüme, o gün sahip çıktılar. Bugün de ben sahip çıkacağım. Bu sebeple, bir hadis okumak bir gün, Erzurum'dan İstanbul'a kadar, yürüyerek gelip sabahleyin, o hadisi Fatih medresesinde okuyup, öğle namazından önce de, aynı şekilde yürüyerek, Erzurum'a, evine dönmeye değer mi diye sorsam, bu soru bile abes bir sorudur. Ne demek değer mi? Medine'den, sahabi olduğu halde, Ta Şam'a kadar bir hadisi sormak için gelen adamlar vardı bu dünyada. Allah onlardan razı olsun. Bir hadis için, Erzurum'dan İstanbul'a kadar yürümeye değer mi sorusunun cevabı, cennete girmek için ne kadar yürümeye değer sorusunun cevabıyla eşdeğerdir. Çünkü bir hadis, cennet demektir. Yokluğu da maazallah, Cehennem demektir tabi. Böyle dinlediğimiz hadisler, kederlenmiş yüreklerimizin, şifasıdır Allah'ın izniyle. Yalnız kardeşlerim, farklı zamanlarda ikaz ettiğim bir hakikati, tekrar ikaz ediyorum. Mesela, çocuklarla ilgili, bir hadis okunduğunda, İblis ne yapıyor biliyor musunuz? Sen kaç yaşındasın diyor, 12 yaşında. Evli misin? Yok. Evleniyor mu haftaya? Yok. Bu ne ilgisi var seninle diyor. 80 yaşındaki dede diyor ki, e bu tesbih mi tarif ediyor sana? Yok. Çocuklara şöyle yapmış peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Senin torunların yanında değil ki zaten, kime ne yapacaksın ki? Sen tesbihini çek. o hadisi dinleyip çocuğuna nasıl davranması gerektiğini anlayacak yaştaki aile reisine de, sen İslami faaliyetler yapıyorsun hadis, hadi uzmanlar okusun hadisi diyor. Böylece, <gülüyor> kökten hadisi toplumdan kaldırıyor. Ama kötü niyetle değil ha. Strateji, iblis stratejisi. Halbuki, biz Resulullah dinliyoruz sallallahu aleyhi ve sellem benim ölümümden bin sene sonraki bir şeyi anlatsa bile, bana hiç lazım olmayacak bir şey olsa bile, bana ne ya? Yeter ki o konuşsun. Ben dinleyeyim. Gene vardır benim onunla bir bağlantım. En azından iman bağlantım vardır. Demem gerekiyor. Hadisi şerifi böyle dinleriz. Ayeti bundan da daha yukarıda dinleriz dinlemeliyiz. Şimdi tablo Medine-i Münevvere'de bir tablo kardeşlerim. <gülüyor> Konumuz İbn Ömer üzerinden geçiyor. İbn Ömer kim? Abdullah İbn Ömer. Ömer bin Hattab'ın oğlu. Allah hepsinden razı olsun. Abdullah Peygamber aleyhisselam efendimizin sünnetini en iyi bilen sahabilerden kabul ediliyor. Şöyle benzeterken de çarpılırım diye korkuyorum ama siz anlayın diye ben benzeteyim. Sünnet uzmanı adeta. Hani filan konuda uzman deniyor ya öyle bir benzeteyim daha. sünnet uzmanı. Ashabın en sünneti en iyi bilenlerinden. Bunu unutmayın bir kenara yazıyoruz bunu. Sünneti en iyi bilenlerinden. Ebu Hureyre bir hadis rivayet ediyor. Cenaze kılmakla ilgili. Buna İbn Ömer'in refleksini ölçeceğiz şimdi. Müslim'de 945. hadisi şerif, <gülüyor> Buhari'de ise 1323. hadisi şerif. Küçük bir dipnot bir kenara yazabilirsiniz. Hadis kitapları sıralanırken, Ağırlıklarına göre sıralanır. Önce Bukhari'den başlanır. Bukhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de denir. Önce İbn Maçide denmez mesela. Bukhari'de de varsa. Sadece İbn Maçide varsa İbn Maçide denir. Burada ben Müslimi önce zikrettim. Bir incelik var burada. O incelik şu. Bu hadis Bukhari'de de var, Müslim'de de var. Bukhari'deki anlatım tarzı benim buraya aldığım tarz olduğu için öncelikle Bukhari'nin ismini değil Müslüm'ün ismini zikrediyorum. Müslim'de 945. hadis diyorum mesela. Evet. Bu çok önemli mi? Hayır. Çok veya az önemli. Su hadisle ilgili ya notumuzu aldık. İster az önemli olsun ister çok önemli olsun. Ebu Hureyre radıyallahu anh, diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular, Kim namazı kılınana kadar bir cenazeye katılırsa ona bir kırat vardır. Gömülme işi bitinceye kadar cenaze ile ilgilenene ise iki kırat vardır. İki kırat nedir diye sordular. İki büyük dağ gibidir buyurdu. Abdullah İbni Ömer'in oğlu Salim der ki, İbni Ömer cenaze namazını kılar ve giderdi. Ebu Hureyre'nin bu hadisi kendisine ulaşınca, ne kıratlar kaçırmışız deyip, Göz yaşı akıtmış. Ben bizim lehçemizle tasvir edeyim. İbni Ömer sünneti en iyi bilen alimlerden sahabinin alimlerinden Ömer'in oğlu bir defa Ebu Hureyre'nin bildiği bir hadisi meğer bilmiyormuş sahabi de olsan, kimse son noktaya gelmiyor bu dünyada. Vay be, ne kıratlar kaçırmışım ben, niye diyor. Mer bu cenazeleri kılıp mezarlığa kadar gitmiyormuş. Sadece cenazeyi kılıyormuş. Mezarlığa gitmeyince de, bir kıratla kalıyor, ikinci kaybediyor. kıratı kaybediyor ama gözü yaşarıyor. Neden? Hazır sevapları niye kaçırdım diyor. Şimdi biz burada hadis dinledik. Evet. Bundan sonra cenazelere gitmek gerekiyormuş. Bak İbn Ömer de gitmeyerek yanlış yapıyormuş. Böyle anladıysak yanlış anladık. Bu her şeyden önce bize acizliğimizi sakalımız da olsa, sarığımız da olsa, uzman da olsak talebeliğin bitmeyeceğini öğretmeliydi. Bu ilk numaralı ders bu olmalı bundan. Talebelik bitmez. İbni Ömer'inki bitmemiş. İki, şu tevazuya bakar mısın? Babası da Emirül Müminin Ömer bin Hattab o gün. VIP çocuk yani. Eee. VIP çocuk. VIP salonlarında, havaalanında hep. Ama, Resulullah bir şey söylüyormuş, bu onu bilmiyormuş meğer ki. Vay be. Tevazuya bak, tevazuya. İlmin karşısında, bir volkan ağzı gibi, ne atsan aşağıya düşüyor. Her türlü verdiğin ilme hazır. Sahabi bu adam işte. Ebu Hureyre yokken biz Müslümandık demiyor. Ne diyor? Hemen anında muhasebesini yapmış. Ya ben niye mezara kadar gitmiyordum? Diye sonuç raporu veriyor i̇bn Ömer zarar etti bu işten diyor. Ebu Hureyre Müslüman olduğunda, Allah ondan razı olsun, i̇bn Ömer, 10 yıllık Müslümandı. Mesele, şahıs yarışları meselesi değil ki. Mesele Allah'ın rızasını kazanma yarışı. O hoca dedi, bu hoca dedi diye nesil, bundan ebedi dersler çıkarmak zorunda. Hadis-i şerif, iyi anlaşılsın diye, biz bu hadis-i şeriften de bazı notlar çıkaralım. Birincisi, kırat. Arapça bir kavram olarak da, ashab kiramın bildiği bir şey değil demek ki. Nedir bu kırat ya Resulallah diyorlar. Demek ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir yaklaştırma yapmış, benzetme yapmış, konu anlaşılsın diye. Sorulacağını da biliyordu. Nedir bu kırat? diye sorulunca, dağ demek buyurmuş. Nasıl biz okyanus diyoruz, dağ diyoruz, yani karşımızdakinin gözünde tabloyu büyütüyoruz. Yani çok büyük sevap, çok büyük sevap demek istemiş Aleyhisselam Efendimiz, bunu da ne için kullanıyor? Bir, cenaze geldi, namazını kıldın. Bir kırat kazandın. Farz aynı değildi zaten, sevap kazandın. Mezara gittin, mümin kardeşine orada ecir kazandırmak için. Kolay olsun onun kabre girişi diye. Sevabı çok olsun diye. Ki bununla ilgili hadis-i şerifler var. Kalabalık oldukça cenaze, sevabı da artıyor. Bundan da ecir kazandın. Bunların toplamını aleyhissalatü vesselam efendimiz, iki kırat vardır diye özetlemiş. Ashab-ı sormuşlar, ne demek iki kırat? Cevap vermişler. Ebu Hureyre bunu öğretince, İbni Ömer bakmış ki bunu yanlış biliyor. Ya da eksik biliyor. Düzeltmiş. İki, bir insan, mümin insan öldüğünde, onun cenazesine, Hazırlık yapılır, teçhis denir buna. Cenazesi yıkanır, kefenlenir, namazı kılınır, defnedilir. Bunların hepsiyle ilgilenmek bu hadisi şerif ve diğer hadis şeriflerden anlaşılıyor ki Peygamber Efendimizin teşvik ettiği sünnetlerdendir. Ve bu adeta <gülüyor> bir sevap kaynağı gibi konmuş Müslümanın önüne. Evde üzerindeki elbiselerin çıkanıp hazırlanıp yıkanması, kefenlenmesi, cenazesi, defnedilmesi hepsi bir görev bunların. Bunlar bu arada çok özellikle dikkatimizi çekmesi gereken bir nokta bu. Ama hadis-i şeriften çok Dipnot olarak bunu yazalım. Ölüm duygusal bir sahnedir. Acıklı bir olaydır. İnsanın da duygusal anları kontrolünün zor olduğu anlardır. Mekanizması fren sistemi zayıflar insanın. 70 yaşındayken Ağlamaklı bir sahneyle karşılaşıp insan duygusallaşabilir. Bu sebeple iblisin en yoğun bidat ürettiği pozisyonlar cenaze ile ilgili pozisyonlardır. Buna çok dikkat etmek lazım. Biz sünnetiyle Ali sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetiyle iktifa ederiz, gerisini asla ilgi alanımıza sokmayız. Bunu unutmuyoruz. Yüz işlem yapılıyorsa, cenaze ile ilgili, Allah bilir ya, bunun doksanı bidattır. Konumuz bidatlerle ilgili olmadığı için, Ayrıntısına girmiyoruz. Ama buna dikkat edilmesi gerektiğini de vurguluyoruz. Bir şey daha burada özellikle önemli. Bu bahsettiği cenaze müminin cenazesidir. Mümin cenaze olursa böyledir bu. Biz kimsenin kafir olduğuna hükmedemeyiz. Ama Camiye getirdikleri tabutun başkaları tarafından namazının kılınmasını bekliyor oluyorsa insanlar, kendileri cenazeyi bile kılamıyorlarsa, bırak camiye gelmeyi öğle namazında, acaba o tabutun içindeki de öyle biri miydi diye merak ederiz. Bu kafirdi muhakkak, bak oğlu burada kılmıyor diyemeyiz. Bu yanlış olur kafiri belirleme hakkım yok ama, mümini tanırım herhalde. Ben mümini tanırım. Müminin cenazesini kaçırmam. Mümin olduğuna dair bir emare bulamadıysam, işim yoğun olur genelde. Benim işime bakarım. İşim vaktimden çok ya zaten. İşime bakacağım mecbur. Burada, Küçük bir dipdot daha bu vadi sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin niyetler ve Allah rızasına bağlantılıdır hep. İki kığrat diyor ya, onlar Rabbimin rızası için, mümin kardeşime duam olsun diye cenaze ile ilgilenen içindir. E, o benim dedemin cenazesine gelmişti. Bende de gitmem lazım diye, yöreselleştirilmiş, riya bataklığına batmış, ırkçılıktan kaynaklanmış, e bizim köylüydü, bizim köylü olsun gör olsun, mantığıyla, kılınmış, cenaze de olmaz zaten, ona biz cenaze namazı da demi. ona iki kırat değil, yüzde bir kırat değil, kırbaç vardır kıyamet günü, Kırbaç vardır. Kıratı bilmem ama kırbaç yer o. Neden? Çünkü Allah için yapılacak bir işi başka bir maksatla yapmak şirke varıncaya kadar ağır bir günahtır. Bugün maalesef Anadolu'nun büyük bölümünde ırkçılığın en çok tezahür ettiği yöreselciliğin en fazla uygulandığı alanlardan biri bu cenaze alanıdır. Namaz yok adamda, salavat getirmeyi bilmek yok ama köyden cenaze varsa rapor alıp o cenazeye gelecek muhakkak. Yahu akraban mı? Değil bizim köylü ama. Bunun yanlış olduğunun en büyük belgesi nedir biliyor musunuz? Her namazda cenaze namazında imamların cenazenin nasıl kılındığını öğretmek zorunda kalmalarındadır. Bunu unutmayalım. Cenazeyi takıyor olsaydı o, cenaze kılacak kafası olsaydı, cenazede bir namaz çeşidi, niye onun fıkhını öğrenmiyorsun? Ya biri ölcek ihtimal, onun için 10 dakika vakit ayırır mı? Cenaze namazı 10 dakika bile sürmez öğrenmesi. Cenaze namazının, şu iki kıratlık, sevap boyutuyla, ilgilenen bir mantığın olsaydı senin, onu ibadet diye öğrenirdin zaten. Bu ümmetimizin mevcut cahillikle bilmeden yaptığı yanlışlardan birisidir. Cenaze ibadettir. Hiç tereddüt etmeden söylüyorum ki, Kur'an'ımızın azametini hiç konuşmama gerek yok. Hepimiz biliyoruz. Boynumuz değil, şu kainat Kur'an'ın bir harfine feda olsun diyecek kadar imanımız kuvvetlidir elhamdülillah. Ama caminin önündeki musalla taşında mümin bir insanın cenazesini bir müminin gidip Allahu Ekber diye kılması daha sonraki 3-5-10 hatimi o adamın ruhu için okumasından daha değerlidir. Bana öyle yapın beni seviyorsanız niye biliyor musunuz bu iki kırat hadisle sabit Bukhari ve Müslim'in hadisiyle sabit öbür hatim umuttur büyük umuttur ama büyük umuttur ona bir itiraz yok her ibadet Allah için yapıldığında ölene bağışlanır ama umut hatim indirin sözü Efendimizin ağzından çıkmamış ama iki kırat Kazanırsın. O mümine sevap olur. Sözü Efendimizin ağzından çıkmış. Bana onu ayırın siz. Benim için onu yapın. Niye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vaadi benim için garantidir. Aleyhissalatu vesselam. Öbürünün, hatimin gereksizliği manasına demiyorum. Açık müjde ile ihtimal müjde arasında kıyaslama yapıyorum. Sünnete sadakatimiz budur. Böyle olmalıdır. Böyle olunca da Allah bizimle beraberdir. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.